1: Selamat malam mendengar, senang sekali dapat kembali bertemu dengan Anda. Pada malam hari ini bersama saya Yan Piris dari Departemen Misi Yayasan Yaski, menemani Anda dalam program Jelur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Kali ini saya akan menyampaikan informasi seputar Sentuhan Hati edisi Juni 2023. Sebelum kita jauh berbincang, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaanmu Tuhan dalam segenap hidup kami sertailah siaran jalur hati ini kiranya dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya Terima kasih Bapa kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juruselamat kami yang hidup Amin Pendengar, dalam edisi Juni 2023 Sentuhan Hati yang bisa Anda simak di website www.sentuhanhati.com Dr. Charles Stanley Almarhum dalam rubrik dari Hati Gembala menuliskan Menanti dengan sabar itu penting dalam setiap aspek kehidupan Ya, ketika Dr. Charles Stanley masih muda, kehidupan berjalan lebih lambat Orang menanti berita sampai mereka dapat membaca surat kabar yang dicetak. Sekarang, orang bisa mengetahui hal-hal yang terjadi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Bahkan terkadang, peristiwa yang sedang terjadi sudah disiapkan secara langsung. Dalam banyak hal, kita sudah menjadi masyarakat yang menghargai kecepatan. Saya akui, menurut Dr. Charles Stanley, ada beberapa manfaat yang bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cepat. Tetapi, ekspektasi-ekspektasi ekspektasi ini juga bisa merampas kualitas kesabaran ilahi kita, yang penting di semua aspek kehidupan Kristen. Apakah Anda berpikir Anda sedang dipengaruhi secara negatif oleh budaya sekitar Anda? Kita kadang mengadopsi cara-cara dan nilai-nilai umum tanpa menyadarinya. Apakah ketidaksabaran sudah mempengaruhi hidup Anda? Anda bisa mendefinisikan kesabaran itu sebagai kemampuan untuk menanggung penderitaan, tekanan, Atau gangguan dengan tenang tanpa mengeluh Di dalam Alkitab kata itu kadang diterjemahkan sebagai tabah Yang juga mengandung arti tenang Apakah Anda bersedia bertekun dalam penderitaan atau menanti dengan sabar? Dapatkah Anda mengabaikan kesalahan dan tidak menyikapinya dengan kemarahan? Kesabaran ilahi tidak datang dengan sendirinya Ya, kesabaran adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai buah roh Tetapi, kita harus bekerja sama saat dia mengerjakannya di dalam kita. Karena Tuhan itu maha tahu. Dia tahu situasi-situasi apa tepatnya yang akan menolong setiap kita dalam hal ini. Tetapi, kita sering berpikir kita baik-baik saja tanpa kesabaran ilahi. Sekalipun sifat baik ini patut dirindukan. Banyak orang Kristen tidak mendoakannya. Karena mereka tidak ingin kesabaran mereka dites dan diuji. Poin penting lainnya adalah kesabaran itu sangat penting karena ini karakter Tuhan dan sebagai pengikut Kristus kita adalah para peniru atau penurut dia jadi ya kita mesti sabar juga Kesabaran itu penting pendengar dalam setiap aspek kehidupan tetapi saya mengajak Anda untuk fokus pada tiga hal ini saja Yang pertama kita perlu sabar dalam relasi-relasi kita Kedua Kita memerlukan kesabaran dalam penderitaan kita. Jika kamu harus menanggung ganjaran atau disiplin, Tuhan memperlakukan kamu seperti anak. Ibrani 12 ayat 7 Apapun bentuk atau penyebab penderitaan kita, Bapa Surgawi yang pengasih dapat memakainya untuk melatih kita agar kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tetapi jika kita menjadi tidak sabar dan menolak didikan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan manfaatnya. Yang ketiga, kita perlu sabar dengan Tuhan. Hal ini mungkin terdengar mengejutkan bagi Anda. Namun jika Anda pernah menanti Tuhan menjawab permohonan doa Anda, Anda tahu yang saya maksudkan. Mungkin Anda sudah putus asa mencari pimpinannya dalam hidup Anda, tetapi dia nampaknya diam. Atau mungkin Anda mengklaim suatu janji Alkitab, tetapi tidak ada yang berubah. Masalahnya bukan terletak pada kesetiaan Tuhan pada janjinya. Dia selalu tepat waktu. Waktu kitalah yang tidak tepat. Yang terakhir adalah kesabaran dimulai dari pikiran. Jika Anda meragukan hal ini, renungkanlah pikiran-pikiran apa yang membuat Anda merasa tidak sabar. Lalu sebaliknya, kebenaran-kebenaran tentang Tuhan apa yang bisa membuat Anda memiliki dasar untuk sabar dan percaya kepadanya. Karena semua yang Anda alami berasal dari tangannya yang penuh kasih. Anda bisa berhenti mengomel, berdiam dalam hikmatnya, dan bersandar pada kekuatannya untuk menanti dengan sabar. Lalu, perhatikanlah saat dia melakukan pekerjaan baiknya di dalam Anda. Nah, apakah Anda siap mempercayai dia melalui setiap penantian dalam hidup Anda? Harapan saya Anda menjawab ya. Pendengar, Artikel dari hati gembala, Dokter Charles Stanley lebih lengkap dapat anda simak di website www.sentuhanhati.com dan untuk info pelayanan Yayasan Yaski silahkan mengunjungi website kami di www.yaski.co.id.
2: sungguh mer kau kekasih
1: Pendengar, masih bersama saya Yan Piris dari Departemen Misi Yayasan Yaski dalam program Jalur Hati, program yang mengajak anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak anda berbicara dari hati ke hati. Silakan salurkan respons anda, sampaikan saran, komentar maupun dukungan melalui SMS atau WhatsApp di 0811 1777986. 0811 17 dan bila ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut silahkan mengunjungi portal kami di www.yaski.co.id Pendengar saat ini saya akan membacakan Renungan Minggu dari Renungan Sentuhan Hati tertanggal 11 Juni 2023 dengan judul Janji Tentang Kesembuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan Tuhan Yesus yang baik terima kasih saat ini Pada malam hari ini kami kembali diperkenankan untuk merenungkan firmanmu Beri kami telinga yang mendengar Beri hati kami lembut untuk menerima firmanmu Dan pada saatnya nanti Seturut dengan perkenananmu kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah doa kami dalam namamu Yesus Kami sudah berdoa Amin Tuhan menyembuhkan kita dengan caranya dan pada waktunya Setelah membaca tentang sikap Yesus terhadap orang-orang yang sakit lumpuh dan dirasuk setan Dalam Matius 8 ayat 1-34 Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa dia tidak menjawab doa-doa Anda dengan mukjizat penyembuhan juga? Sepertinya Tuhan sudah mengubah caranya di abad pertama itu Namun pada saat itu pun Yesus tidak menyembuhkan semua orang yang menderita secara fisik Meskipun itu juga tidak berarti penyembuhan ilahi hanya tersedia bagi beberapa orang yang beruntung Sesungguhnya Tuhan menyembuhkan pada waktunya dan dengan caranya Dan dia menjawab doa-doa kita bukan atas perintah kita Penting disadari bahwa tidak semua pemulihan itu bersifat fisik Dan Tuhan tahu kita mungkin membutuhkan kesembuhan yang berbeda. Entah secara spiritual, emosional, relasional, atau yang lain. Bagaimanapun tampaknya, janji kesembuhan Bapa ada untuk kita semua. Jadi, mari kita bawa segala permohonan kita pada Tuhan dan percayai Dia dengan hati dan pikiran yang terbuka. Kemudian, karena kematian dan kebangkitannya, kita dapat dengan yakin berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh 1 Petrus 2 ayat 24 yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini adalah hal apa dalam hidup anda yang memerlukan pemulihan saat ini seberapa banyak Cara-cara berbeda yang dapat anda pikirkan untuk Tuhan kemungkinan menjawab kebutuhan itu. Bacaan Alkitab setahun kita pada hari ini adalah Mazmur 1 sampai Mazmur 7. Pendengar, selain melalui Heartline Radio Network, anda juga dapat mendengarkan Renungan Sentuhan Hati melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan bila ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, silahkan mengunjungi website kami di www.iaski.co.id Tidak ada ketakutan
3: dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia munggu Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku Kau Bapak yang selalu mengerti Isi hatiku Janji kan aku tetap percaya ku percaya janji mu ajaib terukir jauh. Yang kau dirasakan di hidup kami Sungguh besar setiamu Kau nyatakan Tuhan Kau nyatakan bagiku oh, oh, oh. Kau bapa yang selalu mengerti Isi hatiku Ya Aku kau janjikan,
2: Aku tetap percaya, aku percaya janji.
1: di aski shop di shopee biar semua dapat berkat juga
0: Yesus memerdekakan kita dari kuasa dosa supaya kita dapat mentaati Tuhan dan bagian dari ketaatan itu adalah melayani satu sama lain dengan tidak mementingkan diri sendiri Tuhan juga ingin pengikutnya mengabarkan kabar baik tentang keselamatan dan pengampunan dosa melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Saudara Jika kita percaya Tuhan memerdekakan kita hanya untuk Diri kita sendiri Kita sudah salah menangkap maksudnya Paulus mengumpamakan Kehidupan Kristen itu Seperti suatu pertandingan dalam Olimpiade Kita menjadi pemenang Ketika kita mendisiplin diri Untuk mentaati Tuhan Dan memenuhi tujuan Tuhan
5: Mendengar, Sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini atau juga Anda dapat berkirim pesan ke Pusat Konseling Yayasan Yaski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
1: Masih bersama saya, Yan Piris dari Yayasan Yaski dalam program Jalur Hati. Kami masih mengundang Anda pendengar untuk sampaikan saran, komentar, maupun dukungan dan kesaksian Anda seputar sentuhan hati dan renungan sentuhan hati melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 1777986 0811 1777 986 Anda juga bisa mengunjungi website www.sentuhanhati.com Dan bila ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut Silahkan kunjungi portal kami di www.iaski.co.id Ada beberapa artikel yang dapat Anda simak di Sentuhan Hati edisi Juni 2023 Salah satunya adalah dari Dr. Charles F. Stanley Almarhum dengan judul waktu yang digunakan dengan baik. Waktu kita adalah karunia Tuhan yang berharga, dan cara kita menggunakannya menunjukkan prioritas-prioritas kita. Saya punya teman-teman yang dapat menyelesaikan 2-3 pekerjaan dalam sehari, tetapi beberapa orang lain yang saya kenal tidak pernah dapat menyelesaikan satupun dari daftar tugas mereka, betapapun kerasnya mereka berusaha. Perbedaan di antara orang-orang ini kemungkinan bukan soal kemampuan, Sebagian dari kita sebenarnya hanya memiliki naluri mengelola waktu yang lebih baik dari orang lain Dan keterampilan ini sangat penting karena kita semua bertanggung jawab pada Tuhan atas cara kita menggunakan waktu Jika kita hendak menggenapi semua yang Tuhan rancangkan untuk kita Kita harus belajar menginvestasikan waktu kita bagi tujuan-tujuannya Ini bukan berarti setiap detik sepanjang hari harus digunakan dengan cara tertentu kita hanya memerlukan jadwal yang seimbang. Tujuannya menjadi proaktif, bukan reaktif. Orang yang hanya memenuhi tuntutan hidup, setiap hari kurang melihat ke depan dalam kehidupannya. Tuhan memiliki tujuan yang dirancang khusus untuk setiap orang, dan Dia telah menempatkan setiap kita dengan sangat tepat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Alih-alih mengakhiri hari-hari dengan bertanya-tanya apa yang sudah kita capai, Bukankah lebih baik kita mengakhiri hidup seperti Rasul Paulus Yang dapat berkata Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman 2 Timotius 4 ayat 7 Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, Ia memberikan beberapa petunjuk yang sangat baik tentang penggunaan waktu Seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 15-17 Perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Kata perhatikanlah Mengandung arti mengarahkan pikiran kepada suatu hal Dan memikirkannya dengan sungguh-sungguh Pernahkah Anda bertanya Apa yang Tuhan inginkan aku lakukan hari ini? Apakah aku sedang menginvestasikan waktuku dalam rencana-rencana Tuhan? Atau apakah aku sedang mengejar agendaku sendiri? Sebagai penata layanan atau karunia waktu Tuhan yang sangat berharga, kita harus selalu memikirkan apakah kita sedang hidup dengan bijaksana menurut kehendak Tuhan atau sekadar menggeluyur dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kehidupan yang seimbang itu? Ya, Meskipun sebagian orang mungkin menganggap jadwal itu terlalu membatasi, pada kenyataannya jadwal benar-benar merupakan cara mengatur waktu untuk hidup dengan tujuan dan produktif. Karena Yesus adalah satu-satunya yang pernah menjalani kehidupan yang sangat seimbang, mari kita perhatikan caranya menggunakan waktu. Yang pertama, bersekutu dengan Bapa. Injil Markus menuliskan, Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi Dan berdoa di sana Markus 1 ayat 35 Nah jika anak bapa surgawi saja perlu memulai hari dengan bersama Bapaknya Betapa kita seharusnya lebih lagi Bersekutu dengan bapa harus menjadi prioritas utama kita Agar kita dapat bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan Dan menerima pimpinannya Seberapapun yang dapat kita kerjakan dalam sehari Akan berarti jika kita menyerahkan rencana-rencana kita kepada Tuhan dan memintanya mengajarkan, mengarahkan jadwal kita sebagaimana yang dia pandang baik. Yang berikutnya adalah berelasi. Karena manusia adalah prioritas utama Tuhan, kita harus memastikan bahwa kita juga berinvestasi pada orang lain. Yang berikutnya adalah bekerja. Ini adalah aspek yang paling sering membuat kita tidak seimbang. Ketika saya baru memulai pelayanan, saya berpikir, saya berdosa jika saya tidak berdoa, belajar, atau mengajar. Saya begitu sibuk sampai saya benar-benar membuat diri saya sakit. Padahal perintah Tuhan dalam hal ini sangatlah sederhana. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kolosetiga ayat 23 Yang berikutnya adalah beribadah. Di sepanjang pelayanannya, Yesus sering masuk ke sinagoge dan bait suci untuk beribadah. Saya sering mendengar orang berkata, saya tidak perlu ke gereja untuk menjadi orang Kristen. Meskipun, ini benar. Orang percaya yang mencoba menjalani kehidupan Kristen sendirian akan kehilangan berkat-berkat besar tentunya. Ketika kita bersekutu bersama-sama, kita bersuka cita bersama, menerima perintah firman Tuhan, dan memperoleh nasihat, dukungan, dan persekutuan. Yang berikutnya adalah bersantai Pernahkah anda bertanya-tanya apakah Yesus bersenang-senang? Meskipun Alkitab tidak mengungkapkan secara eksplisit bahwa dia tertawa dan bersenda gurau dengan para muridnya Pada faktanya, anak-anak yang tertarik pada Yesus menunjukkan bahwa dia tahu cara menikmati waktu yang baik Matius 21 ayat 15-16 Tuhan senang melihat anak-anaknya menikmati kehidupannya Bagaimanapun, jika kita menjalani hidup kudus dan taat, kita memiliki semua alasan untuk bahagia. Amsal 17 ayat 22 berkata, Hati yang gembira adalah obat, dan itulah tepatnya yang Tuhan nasihatkan kepada kita. Yang selanjutnya adalah jadwal yang seimbang memerlukan komitmen. Kita tidak pernah kebetulan dalam mengatur waktu dengan bijak. Dibutuhkan evaluasi yang intensional secara baik tentang prioritas-prioritas, komitmen untuk hidup di bawah tudung pimpinan Tuhan dan peninjauan yang terus-menerus terhadap arah tujuan kita. Yang pertama adalah memeriksa di manakah komitmen-komitmen kita yang sesungguhnya. Apakah kita cenderung berpikir tentang keinginan-keinginan kita untuk menunjuk pada prioritas-prioritas kita atau kepada Tuhan? Langkah berikutnya adalah bertanya pada Tuhan seperti apa jadwal kehidupannya. Dan akhirnya kita perlu meminta Tuhan menolong kita agar tetap berada di jalur yang benar. Dia inginkan adalah hal yang memerdekankan kita. Dan itulah cara terindah dalam menggunakan waktu kita. Demikian pendengar artikel yang ditulis oleh almarhum Dr. Charles Stanley. yang berjudul Waktu yang Digunakan dengan Baik dalam Sentuhan Hati edisi Juni 2023. Selengkapnya Anda dapat simak di website www.sentuhanhati.com dan bila ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut dapat kunjungi portal kami di www.yaski.co.id.
3: Kau milikku Dan ku milikmu
1: Bagiin ke saudara-saudara ye, di Aski Shop di Shopee, biar semua dapat berkat juga
0: Menyadari bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat membuat kita bersuka cita Betapa indah mengetahui bahwa entah anda bangun atau tidur dan apapun yang anda lakukan atau tidak lakukan Kasih Tuhan pada anda tidak pernah berubah Menyadari bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat membuat kita merdeka Anda tidak harus mencapai suatu standar dulu agar dapat diterima karena kasih Tuhan tidak didasarkan pada perbuatan Anda. Anda bebas dari berusaha mencapainya yang bagaimanapun tidak mungkin bisa dicapai. Menyadari bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat membuat kita aman dan terjamin. Anda selalu dapat mengandalkan kasih Bapa yang tidak pernah gagal bahkan pada saat Anda gagal.
5: Pendengar Sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini atau juga Anda dapat berkirim pesan ke Pusat Konseling Yayasan Yaski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
1: Baik pendengar, kita sampai pada bagian akhir program Jalur Hati. Masih bersama saya Yan Piris, dari Departemen Misi Yayasan Yaski, kita masih berbincang tentang edisi Juni 2023 Sentuhan Hati. Artikel selanjutnya adalah dari Kayla Yu yang berjudul Anda tak perlu memperbaikinya. Ketika orang terkasih menderita, pelayanan kehadiran kita berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kaila Yu menuliskan, Ketika kita tidak bisa memahami sepenuhnya, berusaha menghibur orang lain bisa terasa seperti tidak tulus. Tetapi Yesus tetap memanggil kita untuk menunjukkan belas kasihan. Karena sesungguhnya, ketika keserupaan dengan Kristus nyata dalam diri kita, itu semua karena Dia semata. sudah menjadi sifat Tuhan untuk menjadi saksi dan teman penderitaan kita, bahkan sejak sebelum dia mengutus anaknya ke bumi. Dan lama sebelum roh kudus mula menghibur orang-orang percaya setelah Yesus naik ke surga, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memberkati orang lain dengan mengikuti teladannya, dengan merawat dan melayani mereka melalui kehadiran kita, betapapun kita merasa tidak mampu. Demikian artikel yang ditulis oleh Kaila Yu yang berjudul Anda Tidak Perlu Memperbaikinya. Artikel berikutnya berjudul Apakah Penderitaan Itu Perlu? Penderitaan itu tidak menyenangkan tetapi bukan berarti kita harus menghindari. Ya, seberapa banyak dari kita yang bisa berada dalam relasi dengan Tuhan saat ini jika bukan karena kesakitan, penderitaan, kehilangan, salah paham atau penolakan, Tuhan memakai semua itu untuk kebaikan kita dan itu sebabnya dia tidak selalu bergegas menolong kita. Tetapi dia selalu punya tujuan, tujuannya yang tertinggi, yaitu untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Artikel yang berjudul Apakah Penderitaan Itu Perlu? Selengkapnya dapat Anda simak di sentuhanhati.com edisi Juni 2023. Artikel terakhir yang mau saya bagikan pada Anda semua dari edisi Juni Sentuhan Hati ditulis oleh Tim Roots dengan judul Cara Melatih Roh Anda. Kehidupan sehari-hari penuh dengan kesempatan-kesempatan untuk menyadari Tuhan. Ketika seseorang di dekat Anda bersin, apa yang terjadi? Anda mungkin berucap "Bless you" atau "Tuhan memberkatimu." Hmm. Tetapi apa yang Anda maksudkan dengan ucapan itu? Jika saya meminta Tuhan memberkati Anda, berarti saya meminta Dia bertindak dalam hidup Anda dengan cara tertentu untuk kebaikan Anda. Jadi, lain kali saat Anda berkata Tuhan memberkatimu, ingatlah bahwa Anda sedang meminta Tuhan bertindak dengan kehidupan orang itu. Bagi kebanyakan dari kita, mengucapkan God bless you atau Tuhan memberkatimu kepada orang lain sering sudah menjadi refleks dan hampir tidak disadari. untuk sekadar mengisi kekosongan situasi yang canggung. Bagi banyak orang, ritual itu sama sekali sudah kehilangan maknanya. Tetapi bagi orang yang memperhatikan cara-cara atau perkara-perkara Tuhan, sungguh menakjubkan menghayati semua referensi tentang Tuhan dalam situasi-situasi yang biasa. Sebagai contoh, kata holiday, hari raya, berasal dari gabungan kata holy, suci, dan day, hari. yang menunjukkan tentang hari yang penting dalam peribadatan. Bahkan juga kata goodbye yang merupakan kependekan dari God be with you atau Tuhan besertamu. Di satu sisi patut disesalkan juga ketika kita melemahkan istilah-istilah ini dengan terlalu sering mengucapkannya tanpa berpikir. Dengan membiarkan pengucapannya yang berulang-ulang hanya sebagai gerakan hati secara otomatis yang pada akhirnya tidak bermakna. kita kehilangan kesempatan untuk menyadari Tuhan dalam rutinitas kita sehari-hari untuk terhubung dengan Bapa yang penuh kasih dan bahkan kasih kasihnya kepada orang lain sebagai dampaknya. Salah satu cara kita untuk dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini dengan sebaik-baiknya entah ketika ada orang bersin, saat mengucapkan selamat tinggal, ataupun mengikuti suatu kebiasaan lain adalah dengan mempraktikkan yang disebut doa nafas. Seperti menghafalkan bagian atau ayat alkitab yang pendek Atau frasa singkat yang membuat hati kita berfokus pada Tuhan Orang Kristen sudah menggunakan doa-doa ini sejak pada masa awal-awal gereja Dan untuk alasan yang baik, doa-doa nafas ini membuat kita tetap menyadari Dan bahkan terhubung dengan roh kudus dalam hidup kita Sama seperti reaksi kita terlatih saat ada orang bersin Kita juga bisa melatih roh kita untuk berdoa dengan kesiapan dan Dan keseringan yang lebih besar, sampai doa menjadi bagian dari hidup kita, seperti halnya bernafas. Meskipun kebiasaan berucap, God bless you, Tuhan memberkatimu, sebagian besar sudah menjadi kebiasaan. Namun jika kita menyadari apa yang kita ucapkan, momen-momen seperti ini bisa menjadi pengingat untuk berhenti sejenak dan terhubung dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang kita berkati. Demikian pendengar dimanapun Anda berada dan... Anda juga bisa menyimak detail dari artikel tadi dan juga artikel-artikel yang lain dapat Anda simak di website www.sentuhanhati.com Anda bisa kunjungi portal www.yaski.co.id untuk mengetahui pelayanan Yayasan Yaski. Akhirnya, saya Jan Piris dari Departemen Misi undur diri dari ruang dengar Anda. Christ to the Word by Media keep on growing and never give up